0: Hej og velkommen til podcasten Ukendt Land. Mit navn er Ida. Du lytter til episode 1. Jeg har lavet en podcast, og jeg har en historie, jeg rigtig gerne vil fortælle fra det virkelige liv. Og det handler om nogle af de danske systemer og mennesker, man møder på godt og ondt, når livskriserne de rammer. Formålet er blandt andet at dele gode råd, give noget selvtillid og indsigt til at møde vores systemer, uden at ryge i autoritetsfælderne, som jeg kalder dem, og stole på sin intuition og handle på den. Det kommer også til at handle om vigtigheden af et godt netværk og gode idéer til, hvordan du kan bruge det optimalt. Et stort, stærkt netværk, det er ikke meget værd, hvis du ikke bruger det. Omvendt så kan et lille hjælpsomt netværk betyde alt i en krisesituation. Der er ikke nogen derude, der skal sidde med naverne uden på tøjet, mens de lytter til min podcast. Så lad mig starte med at fortælle, at øh, min dejlige lille dreng fra november 2021 i talende stund er en livsglad og skøn dreng, der trives og lever i bedstevelgående. Når vi alligevel i denne podcast skal grave os ned i de første af hans leveår, så er det fordi, at det giver os et fantastisk grundlag til at undersøge rigtig mange spændende ting. Hans historie og hans sygdomsforløb har gjort et stort indtryk på mig, og jeg må helt sikkert gerne sige højt, at det har også gjort et kæmpe indtryk på de mennesker, der har fulgt os på sidelinjen. Jeg bliver ofte spurgt ind til, hvordan det går med ham, og mange spørger ind til, hvordan var det nu med ham, og hvad skete der egentlig, og var det noget med? Og det er helt umuligt på fem minutter i Netto, eller 15 minutter til en festlig lejlighed, og fortælle om det hele og få alle detaljerne med. Kronologien i forløbet går også hurtigt galt, derfor nu denne podcast. Jeg vil på bedste vis genfortælle hovedtrækkene ved vores forløb og alt, hvad der fulgte, men jeg vil også gerne dykke ned i nogle af de spændende og måske knap så spændende ting, der skete undervejs. Måske vi kan undre os lidt sammen om nogle af de ting, der skete og ikke skete, Måske du ved noget, eller måske du har nogle spørgsmål til mig, efter du har hørt podcasten, så er du velkommen til at skrive til mig på Instagram på profilen ukendt.land eller sende mig en mail på ukendtlandpodcast I 2021, der blev jeg gravid med mit tredje barn. Det var en søn. Og graviditeten gik som normalt, alle scanninger var fine og lægebesøgene De kom og gik. Og ligesom øh, ved min anden fødsel, der valgte jeg at føde hjemme med hjemmefødselsordningen Sjælland. Tredje fødsel havde traditionen tro en lidt drillende opstart, men da vi kom i gang, så gik det fint, og han kom hurtigt ud kl. 21. Øh, søndag aften. Han kom dog øh, lidt hurtigt ud og fik ikke helt drejet sig i farten. Så jeg påpegede, at han ikke ville tage øh, brystet, og han øh, vringede med munden, hver gang jeg tilbød ham brystet. Beroliget øh, blev jeg jordmoren, som øh, mente, at han måske ikke havde fået presset alt fostervandet ordentligt ud i farten, og nok bare var lidt kvalm. Hmm, ja, det skulle jo vise sig senere ikke at være hele forklaringen hvis overhovedet. Jeg talte fingre, og jeg talte tager på baby, som jeg plejer at gøre, og som jeg også har gjort på mine to piger. Og derved så ånder man lidt lettet op, fordi så kan man ligesom sige tjek til det, og så er det i hvert fald på plads. Det er sådan det, der falder i øjnene, og man gerne lige vil have styr på. Børneundersøgelsen, den fulgte, og jeg bemærkede, at undersøgelsen var en anelse overfladisk. Jordmoren tog med hver hånd på hver af hans lov, og vippede numsen op og ned igen. Okay, tjek til numsehunden. Jeg tænkte over det, men jeg sagde ikke noget. Og skulle vi ikke lige prøve at stoppe her et øjeblik, fordi altså, jeg tænkte det. Altså, jeg tænkte, at det var overfladisk, og at der ikke blev kigget særlig grundigt, og ikke lige så grundigt, som der blev gjort ved min ældste pige og min sidste pige. Men jeg sagde ikke noget. Hvorfor sagde jeg ikke noget, når jeg følte det? Så lad os lige lave vores første nedslag her. Hvis du føler det, eller tænker det, så sig det. Der var intet sket ved, at jeg havde sagt det højt. Hvad var det værste lige, der kunne ske? Var jordmoren blevet sur, hvis jeg havde bedt hende om at tjekke ham igen? Nej, det tænker jeg da egentlig ikke. Men hvorfor gjorde jeg det så ikke? Den autoritetstro, der er lagt ned i os, er så stærk, at vi vil gå meget, meget langt for at udvise respekt for andres profession og professionalisme. Og det bliver vi altså nødt til at arbejde kollektivt med. Selvom du står over for en autoritet, så skal du stille spørgsmål. Du må gerne undre dig. Og du skal tage din egen følelse alvorligt. Nu fulgte en nat som nybagt mor, hvor adrenalinen pumper rundt i kroppen, og man tjekker hele tiden, om baby trækker vejret, og man lever i sin egen lykkerus, og man kan bare ikke sove. Ja, det vil sige lykkerus næsten, fordi at min lille dreng, han ville stadig ikke tage brystet. Han ringede hver gang jeg prøvede at lægge ham til, han... Spændte læberne sammen, så jeg ikke kunne få brystvorten ind i munden på ham. Jeg kunne snyde lidt råmælk i ham, når han sov, og han var for træt til at modsætte sig det. Men som gravid og som mor, så har jeg jo lært, at det er det bedste for barnet. Altså ned skal det mælk simpelthen, og det skal ned, så det kan få gang i maven. Næste dag fulgte med glade og stolte storsøstre, der kom hjem og... Så deres lillebror for første gang, og de holdte ham, og vi tog billeder, og vi havde øh, spændte og glade barselsgæster hele dagen. Alt var godt. Men om eftermiddagen, mandag eftermiddag, begyndte han at blive ked af det. Han begyndte at spænde op i kroppen, og han begyndte at udtrykke smerte. Og det blev værre, og han ville stadig meget nødigt tage imod brystet og der var stadig ikke kommet andet end små tisseblæer. Da han havde været født i 24 timer, mandag aften omkring kl. 21, der følte jeg, at jeg havde oparbejdet en rettighed til at ringe til jordmoren og give udtryk for min betænkelighed. Igen lige noget, vi måske kan tænke over. Hvis du er utryg ved situationen, og din mavefornemmelse fortæller dig, at der er noget galt, så skal du handle på den. Du behøver ikke at vente på, at du føler, at ydre omstændigheder giver dig lov til at handle på den. Hvis du føler noget i maven, at det er forkert, så gør noget ved det. Nå, men jeg ringede op, og jeg fik en snak med den jordmor, som jeg havde født med. Og øh, hun informerede mig om, at det er helt normalt, og at der i nogle tilfælde godt kan gå mere end 24 timer, før der kommer afføring og at jordmødrene af erfaring kunne fortælle mig, at hospitalet slet ikke ville se mig med min baby, før der var gået to døgn uden afføring. Så hun syntes klart, at vi skulle se tiden an og vente, fordi med hendes erfaring i ryggen, jamen, så skulle det nok komme. Vi aftalte, at vi skulle tales ved om morgenen. Nu er vi det er tirsdag morgen, vi skulle tales ved. Men nu fulgte jo så en fuldstændig horribel nat. Med et barn i smerte og to forældre, der på skift prøvede alle tricks i den store forældrehåndbog. Vi hjulede med benene. Vi kørte i cirkler på maven. Vi havde dunk, Vi holdt ham på maven hen over armen. Der var ikke noget, der hjalp. Om morgenen der var vores søn så afkræftet, at han begyndte at blive stille og apatisk. Hvorfor vi ikke ringede 112 om natten, det må simpelthen forklares tilbage til den store autoritetstro, der ligger i, at jeg havde talt med jordmoren inden vi gik i seng. Hun sagde, at det var normalt. Vi tænkte, at vi måske for første gang havde prøvet at få en form for kolikbarn, og at vi bare ikke havde prøvet noget lignende før, og at vi skulle tager os sammen og stå det her igennem, til der kom hul på den lille mave. Vi havde en telefonisk aftale med jordmoren om morgenen. Så det beroligede os, at vi havde den aftale. Der var en plan. Vi havde fat i noget fagpersonale. Der var nogen, der stod bag os med det, vi lavede. Vi følte ikke, at vi bare farede rundt i blinde. Vi lavede den konklusion, at sygehuset jo alligevel heller ikke ville se os, før der var gået to døgn. Og at hvis vi ringede til en vagtlæge, sikkert ville vi bede os om at ringe til vores egen læge om morgenen, eller til jordmoren. Øhm, og vi ventede hele tiden på, at lige om lidt må det blive bedre. Lige om lidt må der komme afføring i den blæ. Lige så snart der kommer gang i maven, så bliver det godt. Ja, det er simpelthen svært at tale om, fordi i bagklogskabens klare lys, der er der jo så meget, man kunne og skulle have gjort anderledes. Og jeg har også måttet arbejde, meget med følelsen af, at jeg simpelthen svigtede ham den nat. Jeg håber, at I derude hører det her, og næste gang, I står i en lignende situation, at I tør stole på jeres egen mavefornemmelse, og at I tør handle på det. Jordmorens sms tækkede ind om morgenen, og hun spurgte, hvordan natten var gået. og Jeg kunne jo så skrive tilbage til hende, at den var gået dårligt. Og hun spurgte, om vi havde fulgt alle rådene, om vi havde gjort alt det, hun havde bedt os om. Og jeg kunne sige ja til det hele, og det havde ikke gjort nogen forskel. Så bad hun mig om at tjekke hans numse for at se, om der skulle sidde en hende i vejen ved indgangen. Jeg tjekkede ham, og alligevel i den forbindelse havde jeg tænkt mig, at jeg ville prøve at trykke på hans numsehul for at lave et tryk, der ville skabe et modtryk, og så måske på den måde kunne få tarmen til at arbejde og få gang i den. Men hans numsehul så lukket ud, og det reagerede ikke på tryk eller på berøring. Så jeg vælger at tage et billede af hans numse og hans numsehul klokken 9 tirsdag morgen. Og på det billede kan man se, hvor lukket det ser ud. Jeg sender det straks til jordmoren, som ringer mig op og siger, at hun synes, det ser normalt ud, men at hun kan mærke på mig, at jeg ikke er tryg ved det. Så hun vil sende en af de andre jordmødre hjem til mig, lige så snart hun kan. De er tre jordmødre i det her team. Alle tre har besøgt mig. Jeg kender dem alle tre. Så jeg var tryg ved det. De næste par timer går med at se min søn forsvinde længere, og længere ind i sig selv, mens vi venter på, at hjælpen skal komme. Jordmoren kommer i rask trav ind, smider tasken, tager fat i baby, hiver tøjet af, og så bliver der ellers studeret numse. Hun er ikke længe om at bede os om at pakke sammen og gøre klar til, at vi skal afsted. Der kommer simpelthen ord ud af hendes mund, der beskriver den defekt, som hun mener, vores søn har men vi forstår simpelthen ikke, hvad de ord betyder. Vi hører ikke rigtigt, hvad det er, hun siger. Vi forstår ikke ordene, vi har aldrig hørt dem før. Mens vi pakker, så ringer vi til bedsteforældre for at prøve at koordinere hentning fra skole og børnehave og pasning af vores to piger. Imens så ringer jordmoren til Slagelse Hospital, og det tager en mildestalt ikke alvorligt. De vil faktisk slet ikke tage imod drengen eller os. Jordmoren bliver smidt lidt frem og tilbage mellem forskellige afdelinger. Og til sidst så skruer hun simpelthen bissen på, og så insisterer hun på, at nu kommer vi altså ind med den her baby, og de skal se på ham. Da jordmoren skal oplyse babyens CPR-nummer, så går alt i stå igen. Han er jo født hjemme, og har derfor ikke noget CPR-nummer endnu. Jordmoren, hun tager endnu en slåskamp i telefonen, mens vi vælter ud i bilen. Hun giver os et par rigtig gode råd med på vejen. Hun siger tre vigtige ting. Hun siger, pump ud, hold din amning i gang. Hun har faktisk et apparat liggende ude i sin bil, som hun er så sød at kaste efter mig ude i bilen, så jeg kan få det med og få gang i amningen. For det andet, så forklarer hun præcis, hvor vi skal køre hen, hvor vi skal øh, gå ind, og hvor vi skal møde op, hvor vi skal henvende os. Det var rigtig dejligt, og det var godt, at vi fik så præcise henvisninger. For det tredje gør hun også opmærksom på noget, som faktisk bliver vigtigt. Og det er, at hun siger, at hvis I får problemer med hans manglende CPR-nummer, så kan de inde på sygehuset lave et midlertidigt CPR-nummer. Og husk at henvise til mig, jeg har sendt jer. Jeg har meldt, at I kommer. Jeg har ringet til dem. I er ventet, og de er informeret om den konkrete mistanke om diagnose og den defekt, som jeg mener at have observeret i hjemmet. Lad os lige prøve at stoppe her og lave et nedslag. Jordmoren og jeg vi fortryder i dag, at hun ikke tog med dig ind. Det har nok været en fordel for det videre forløb, at hun har været med. Så mit råd til dig, hvis du befinder dig i en situation, hvor en sundhedsfaglig person, eller det kan også være en pårørende, er hos dig under sygdom, under ulykke, eller noget andet, så spørg, om de kan tage med dig, hvis det er muligt. De er vidner til det, der er sket, eller det, de har konstateret, og det er vigtigt, inden du kommer ind på hospitalet. De er gode støtter for dig, og kan hjælpe dig med at forklare alvoren eller problemets omfang til den næste fagperson, der skal have hænderne i patienten. De er også vidner og ekstra ører for, hvad der bliver sagt og gjort, før, under og efter eventuel behandling på et sygehus. Efter vores handekraftige jordmor sendt os afsted til Slagelse Hospital, jamen så kommer vi derind, min mand, søn og jeg, til Slagelse hospital, og vi melder vores ankomst i den skrænke vi, skrænke, vi har fået at vide, at vi skal gå hen til. De mener så, at vi er gået forkert. De skiller faktisk jordmoren, som jo ikke er der, ud over, at vi ikke er gået det rigtige sted hen, og de fortæller os, at de jo har diskuteret det med hende i telefonen. Det er vi jo godt klar over. Vi stod jo i den anden ende, da det foregik. Da de er kommet over det, så, så beder de om drengens CPR-nummer. Som vi jo så oplyser, at vi jo ikke har, men at de jo ved, at vi kommer, fordi jordmoren jo allerede har ringet. Personen i skranken slår ud med armene, og vi ikke tager imod vores søn på afdelingen. Intet CPR-nummer, ingen ret til hjælp. Ja, mine damer og herrer, der skulle jeg virkelig lægge bånd på mig selv. Jeg spurgte faktisk kvinden i skranken, om hun helt seriøst ville have lavet en ældre dame ligge på fortåret efter en alvorlig ulykke, hvis hun var brændt for sine punkter hjemme og ikke havde haft noget sygesikringskort på sig. Min mand og jeg vil fortsætte nærmest i kor, om hun da ikke kunne lave ham et midlertidigt til pærenummer, fordi det vidste vi jo, at de kunne, det havde jordmoren jo sagt til os. til hun svarede, Nå jo, det kunne hun vel egentlig nok godt. Så hvis du nogensinde står i en lignende situation, så husk personalet på, at de har muligheden for at lave et midlertidigt CPR-nummer til patienten. Og det tager ikke øh, nogen tid, og så vidt jeg kunne se for hvor jeg stod, var det heller ikke besværligt. Vi kan selvfølgelig godt dvæle en stund ved tanken om snyd og svindel i vores øh, sundhedssystem, og om nogen vil prøve at udnytte vores gratis sundhedssystem. Men i vores tilfælde havde en jordmor jo ringet ind og meldt vores ankomst, og gjort dem opmærksomhed på omstændighederne, også om det manglende CPR-nummer. Så i vores tilfælde var der jo ingen tvivl om, at vi havde ret til hjælp i det danske sygehusvæsen. Måske vores efterhånden lidt høje stemmer kunne høres ned ad gangen, for der kom i det samme en yngre læge hen til skranken, og spurgte om det var os, der var sendt ind af jordmoren. Fordi så var det hende, der havde inviteret os til at komme ind til Tjek. Åh ja... Inviterede. Der havde jeg næsten lyst til at sparke hende over skinbenet, men det gjorde jeg altså ikke. Vi blev placeret på Marys plads og ventede lidt. Så blev vi senere hentet af en sygeplejerske, der fandt en undersøgelsestue til os. Hun begyndte fra en ende af en liste af spørgsmål. Har graviditeten forløbet normalt? I hvilken uge fødte du? Forløb fødselen uden komplikationer. Bla, bla, bla Endelig så kigger hun på drengen og begynder stille og roligt at måle hans blodtryk og tage hans temperatur. Jeg spørger hende, om vi dog ikke kunne springe frem til, at vi tjekker ham i numsen, fordi jeg føler ligesom, at vi er så langt, at vi måske kunne gå direkte til det. Men nej, nej. Det er vigtigt, at vi ser det hele barn, for vi at vide. Det er vigtigt, at de laver en samlet vurdering ud fra alle de parametre, de skal kigge på. Vi har en procedur, vi skal følge, forklarer hun. Og som hun står der og forklarer, så går hendes akut alarm på hendes enhed. Hun undskyldte, og så løb hun ud af lokalet, mens hun forsikrede os om på vej ud, at der ville komme nogen tilbage til os så hurtigt de kunne. Og så ventede vi. Og vi ventede. Vi ventede så længe, at min ellers meget konfliktsky mand sagde, at vi blev nødt til at gå ud til skrænken og rykke efter hjælp til vores efterhånden meget apatiske søn. Jeg sagde, at det kunne jeg simpelthen ikke. Jeg kunne bare mærke i mit nervesystem, at jeg var millimeter fra at gå fuldstændig amok ud ved den skrænke, hvis ikke at vi snart fik noget hjælp, eller hvis jeg mødte mere modgang. Så rejste min mand så resolut op og gik ud og bad om at se en læge. De forsikrede ham om, at der ville komme en, men de vidste ikke, hvornår. Og så ventede vi, og vi ventede lidt mere, indtil min mand igen rejste sig op og gik ud og bad øh, om at se en læge. Ellers så ville vi simpelthen køre til et andet hospital. Et eller andet sted kan man sige, at vi kunne have brugt hvilken som helst læge i Kongeriget i Danmark, fordi jeg tænker, at de fleste læger i det her land kan finde ud af at identificere, om der er et numsehul eller ej. Nå, så ventede vi lidt mere, og så kom den yngre læge fra tidligere, som så sødt havde inviteret os. Men nu var hun sur, og hun skilte os ud over, at vi faktisk havde rykket efter hjælp, fordi vi måtte jo altså forstå, at de havde travlt, og at de i dag havde rigtig mange akutte patienter. Og så gik hun ellers i gang med alle de samme spørgsmål, som sygeplejsken allerede havde stillet. Ja, det var jo næsten ikke til at bære. Jeg bad hende, om hun ikke godt ville tjekke hans numse med det samme. Men det ville hun ikke. Hun kiggede på drengen og konstaterede, at vi lige så godt kunne klare alle de andre ting på hendes tjekliste, når nu han lå så fint der og slappede af. Det er måske svært derude at sætte sig ind i, hvor presset man kan være på det her tidspunkt. Men der var ikke meget tilbage. Jeg var tønsligt, vi var tyndslidte, vi havde ikke sovet i rigtig mange nætter på grund af optakten til fødslen, selve fødslen og de første nætter efter. Så ens det var simpelthen ved at brænde sammen. Jeg begyndte at græde, og lægen stopper undersøgelsen og kigger på mig og sagde med sådan en påtaget indføling, og er mor frustreret? Er der noget, vi kan gøre for mor? Det røg bare ud af mig. Ja, yeah, du kan tjekke, om han har et numsehul, mens øh, grød og snot det stod ud af mig. Lægen blev irriteret, og begyndte at mærke dreng, øh, drengen på maven. Men i det, hun gjorde det, skreg han inderligt af smerte, og lægen hun fik faktisk et chok. Nå, 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 sagde hun. Jamen, så kan vi jo lige så godt kigge på den numse, når nu han er vågen. Altså, lad os nu lige holde lidt i fortællingen her og zoome ind på, at vores dreng jo allerede var blevet undersøgt. To gange endda. at to forskellige jordmødre. Så det er mig en gåde, at man ikke stanser ulykken. Men at man bare kører fuldt skrue på tungelsyn og ufleksible procedurer. Jeg tænker, at det kan koste menneskeliv på et tidspunkt i vores sundhedssystem, at det hele skal være så rigidt. Der er helt sikkert mange eksempler på, at en vis ordenlighed og kronologiske procedurer og undersøgelser i en bestemt rækkefølge, de minsker chancen for, at man overser noget. Men det er mig nu stadig en gåde, at professionelle ikke følger op på andre professionelle i det her tilfælde en jordmors alvorlige bekymring, men fuldstændig til side sætter andres professionelle vurdering. Den unge læge tog tøjet af ham og kiggede på hans numse. Øh, øh, ja, nej, det ser ud som om, nej, måske. Det har jeg ikke kompetencer til, sagde hun så. nej. Men gider du så finde en, der har udbrød min mand og jeg er nærmest i kor? Ja, sagde hun. Jeg, jeg prøver lige at finde bagvagten. Og så forduftede hun ellers ud af lokalet. Og så ventede vi igen. Det er svært at beskrive, hvordan vi havde det. Fulde af angst. Lettet over, at der endelig var nogen på stedet, der fattede alvoren. Frygt for, hvad der så egentlig var galt, og hvor meget tid vi måske havde spildt. Altså værdifuld tid måske i forhold til, om han ville overleve. Den unge læge kom tilbage og sagde, at bagvagten blot skulle sætte et par kommerer, og så ville han komme ilende. Overraskende så kom han faktisk ikke så længe efter og smed sig selv ind i rummet og over til håndvasken og vaskede fingre, mens han lærte de der ændsvage tjekliste spørgsmål af om graviditet og fødsel, og jeg tror ikke engang rigtigt at han hørte svarene, fordi jeg tror bare det handlede om at han med god samvittighed senere kunne sætte fine krydser i sundhedsplatformen om at han havde spurgt mig. Han sprang der næst hen til drengen og granskede den der lille numse meget nøje, mens han forklarede skiftevis os og den yngre læge, hvad det var vi stod med her. Anal atrase. Det havde vi godt nok aldrig hørt om før, og der skulle gå flere dage nu, før vi sådan helt fattede, hvad det gik ud på. Stort set alt, hvad vi spurgte bagvagten om på sygehuset angående diagnosen og den operation, vi kunne forstå, hvad han nu skulle have, svarede han blot, I bliver nødt til at tale med Kiron på Rigshospitalet. Det er noget en mavepuster. Endelig bliver det taget alvorligt, men vi fatter stadig ikke rigtig noget. Vi ved intet om behandling eller proceduren, overlevelsesprocent med en omfang af operationen eller hvor travlt vi egentlig har. Bagvagten på Slagelse Hospital var udlånt fra Hospitalets afdeling for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, så vi stod jo faktisk med en ret kompetent læge, og alligevel så turer han overhovedet ikke informere os ret meget. Det er på den ene side rigtig fint, at en læge ikke begynder at gætte eller informere om noget, han ikke ved nok om. Men det er godt nok også stressende og angstprovokerende samtidig og stå her med lidt viden, mange spørgsmål og ikke ret mange svar. Jamen, så nåede vi så langt i fortællingen. Tak, fordi du var med på en lytter, og jeg håber, at du har lyst til at høre med igen i næste episode og høre om vores videre færd på Slagelse Hospital og den ambulancetur til Rigshospitalet, der fulgte. Nu ved du en anelse mere om analatrasi, så spred gerne budskabet. Når I får små bepser derude, jer selv, i jeres familie eller i vennekredsen, når I tæller fingre og tær, så tjek øh, lige, at der også er et øh, numsehul. Kig lige, også selvom baby har været igennem en børneundersøgelse. Hvis der ikke kommer afføring inden for de første 24 timer, og babyen begynder at få det dårligt, så tjek op på det, indtil på hjælp. Hvis din mavefornemmelse fortæller dig, at der er noget galt, så er der virkelig ingen grund til, at små babyer skal nå helt derud og opleve så store smerter, før nogen reagerer. Del meget podcasten med andre, du kender, eller del et link, så vi kan få spredt budskabet lidt om, at det her det sagtens kan undgås. Måske du kender nogen, der også har haft en lidt hård tur igennem vores sundhedssystem. Det kunne måske være noget for dem også at lytte til den her podcast. Men pas godt på jer selv derude, og vi lyttes ved.